0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Bagimu ya Tuhan segala puji, hormat dan kemuliaan, karena sungguh engkau lah yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Ya Tuhan sekali lagi di akhir dari seluruh rangkaian KEM mahasiswa Sumatera bagian selatan, kami menaikan syukur terima kasih kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami kembali akan diteguhkan melalui firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan. Biarlah kami semua ketika akan membuka firman-Mu. Bukalah juga ya Tuhan hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdala ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silakan duduk Shalom Ini sesi yang terakhir Dan Kesempatan ini juga Saya mau mengajak kita Melihat Apa yang seharusnya menjadi Respon kita Sesuai dengan tema kita Discipleship on Entirety Menjadi murid yang seutuhnya Dan mari kita kembali menjadi orang-orang yang benar-benar menghidupi tema ini Fenomenanya camp itu begitu Satu dua minggu pulang camp masih semangat Tapi saya terus berdoa Agar kiranya ini bukan semangat yang sementara Tapi Tuhan berikan di hati kita yang dalam Kerinduan untuk hidup bagi dia senantiasa Teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Saya pikir ini sangat luar biasa Tuhan meninggalkan bagi dunia ini Sebelas murid Sebelas murid yang siap menggoncang dunia Dan kalau hadir di tempat ini sekian puluh orang Kita lebih dari sebelas Harusnya bisa menggoncang Paling tidak sih Apa? Jangan cuma sekre ya <SILENCIO> <SILENCIO> Harusnya bisa menggoncang paling tidak provinsimu Ada orang-orang yang cinta Tuhan Yang mau hidup bagi Tuhan Dan itu akan menjadi satu gerakan yang luar biasa Saya mau mengajak kita melihat beberapa perenungan saja di akhir ini Saya berdoa tidak panjang, tidak lama Supaya kalian juga bisa berdoa uh, Makin menghayati ya Sudah banyak denger kan Tadi juga refleksi AWG Kalian sudah dapat mungkin beberapa hal Di koordinasi kota sudah juga terlihat Mau apa sesudah ini Maka saya mengajak kita melihat uh, Bagian ini ya Saya minta next slide nya Bang Hendrik sudah pulang Pointernya punya dia <laughs> Pulang juga pointernya ya Jadi sekarang pointernya ada di mulut saya Kalau next baru next ya Jangan berdosa ya nggak boleh next sebelum dibilang next Jesus doesn't simply call us to believe that he existed Or even to believe that he can save us Menjadi orang Kristen bukan hanya Tahu Yesus menyelamatkan kita Dia Allah yang sungguh-sungguh nyata Tapi ada bagian yang penting di bawahnya He calls on us To commit our whole life. Dia memanggil kita untuk memberikan seluruh hidup kita. Istilah yang kita pakai entirety. Seluruh keseluruhan. Jadi memang apa ya. Memberikan seluruh hidup itu nggak mudah. Ada orang hanya kasih bagian tertentu dari hidupnya. Nah ini kita mau menyerahkan seluruh hidup kita. To him. To trust him alone for our salvation. And then to follow him as his disciples Menjadi murid Next Murid Kristus itu sudah kita pelajari kemarin Murid itu dalam bahasa Yunani-nya dipakai istilah matetes Dalam bahasa Inggrisnya dipakai istilah disciples Dari kata disciples itu satu akar kata dengan disiplin Tetapi dalam bahasa aslinya disciples atau matetes bahasa Yunani Menyatakan adalah orang yang berjalan persis di bekas telapak kaki gurunya Wah waktu saya menghayati itu poin pemuridannya pada masa Tuhan Yesus Makanya menarik sebenarnya ada hal yang unik saudara Ini sedikit latar belakang buat kita Pada masa itu Rabi Rabi Yahudi itu biasanya murid-murid yang datang mendaftar ke rabinya. Jadi mirip kayak sistem sekolah kita sekarang. Siapa yang sekolah, kalian daftar ke sekolah itu untuk sekolah di situ. Nah, kayak begitulah sistem Rabi Rabi Yahudi pada waktu itu dengan muridnya. Misalnya ada Rabi apa? Rabi Benyi Ya Bang Beni, Rabi Beni Maka orang-orang datang ke situ untuk ngelamar Untuk jadi muridnya Tapi ternyata waktu kita pelajari pemuridan Yesus terbalik Dia yang memilih muridnya Bahkan orang banyak datang kepada dia Dia tidak mau sekadar punya murid yang iskut tadi Tapi dia memilih sehingga waktu kita menghayati itu dia memilih dia tinggal bersama mereka ada yang sekarang satu kos sama Pkk itu biasanya musibah itu ya nggak <tik> <tik> gampang kan ya karena apa yang mau terjadi itu sebuah pemuridan yang utuh Yesus bersama dengan muridnya tinggal bersama kira-kira tiga tahunan saudara Saya ingat ada satu teman dulu dia satu kos sama PKK-nya. Entah terjebak atau entah apalah ya, mungkin karena ya udah satu kos sama PKK-nya. Biasa jadi kadang-kadang PKK-nya ketuk kamarnya, "Dek, saat teduh." "Iya, Bang." "Iya, Kak." gitu ya. Susah bolosnya kan? Coba gimana mau bolos? Besok ketemu lagi di kosan gitu ya. Jadi kemudian saya pikir iya Tuhan Yesus bersama muridnya hidup bersama. Dan kalau kalian perhatikan Yesus jelas membangun hidup seperti apa dalam diri muridnya. Masih ingat waktu Yesus ditanya apa perintah yang paling utama dibilangnya apa? kasih Tuhan alamu dengan sekena kasih juga sesamamu. Manusia, Saya makin menghayati, makin lama belajar pemuridan. Kalau mau disederhanakan, pemuridan itu ngapain sih? Kalau kamu jadi murid, apa sih yang kau lakukan? Mengasihi Yesus sepenuh hati, mengasihi sesama sepenuh hati. Kalau saya jadi PKK, saya membangun apa sih dalam hidup orang yang saya layani? Membangun dia jadi murid-murid yang bagaimana? Mengasihi Tuhan sepenuh hati, mengasihi sesama sepenuh hati. Karena itu seorang bernama Dosen Trotman mencoba membuat ini di dalam satu grafik yang bisa kita ingat. Next. Bapak Dosen Trotman membuat sebuah ilustrasi yang disebut dengan ilustrasi roda. Karena bentuknya mirip roda. Bapak Dosen Trotman mengatakan sama seperti roda, roda itu yang muter porosnya, sumbunya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Dan roda ini poros ini terhubung dengan dua jari-jari Satu yang vertikal Satu yang hori Sontal Yang vertikal hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan Saya bicara sama Tuhan di dalam doa Tuhan bicara kepada saya di dalam firman Makanya bagaimana bukti nyata engkau mengasihi Tuhan? baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh coba lihat hidupmu berdasarkan lagu itu saja kamu tumbuh nggak baca kitab suci pernah bang doa pernah bang masalahku tiap harinya bang ha, gitu ya jadi kadang-kadang jadi pergumulan kita apa bukti kita mengasihi Tuhan ketika FirmanNya dan juga relasi pribadi kita dengan Tuhan itu menjadi ciri keseharian kita bukan hanya itu dia menggambarkan yang kedua adalah yang hori sonttal horizontal hubungan dengan siapa sesama dengan sesama umat Allah orang percaya ke dalam yang sana dulu ke dalam harus rajin bersekutu Keluar bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Kita harus rajin bersaksi Makanya kalau kita membangun hidup orang Kamu jadi PKK Kamu mau bangun hidup AK kamu Kalau kalian pakai bahan MHB Ini kan asumsi dasar bahan kita Bab satu Hidup Baru Bab dua Saat Teduh Bab tiga doa bab 4 PA itu semua hubungan vertikal. Mulai bab 5 horizontal. Apa bab 5? Hidup bersama Bersekutu Bab 6 bersaksi, menceritakan kabar baik. Jadi sebenarnya sederhana kan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan Segenap hati Inilah murid yang utuh hidupnya Coba bayangkan ilustrasi roda ini Bapak dosen Trotman bilang Kalau roda itu Bayangkan kalau jari-jarinya nggak sama panjang Kayak mana rodanya muter Bang aku suka baca Alkitab Aku suka doa Tapi malas persekutuan Ih, Gimana rodanya Bersekutunya patah di situ Bang aku suka datang persekutuan tapi nggak mau aku baca Alkitab tiap hari Gimana caranya? Sehingga dia menggambarkan dalam keutuhan Inilah yang harus terjadi Nah dia sebenarnya kasih penjelasan Next Ini penjelasannya Bapak Dosen Trotman ya Kalian bisa baca sebentar Saya nggak bahas Nanti kita akan lanjutkan sebentar Next Itu ayat-ayat yang mendukung gambar ini Jadi saya simpulkan ya Murid itu bagaimana ya begini hidupnya Jadi kalau bilang ih kayaknya capek kali hidup kayak gitu ya Nah itulah pertumbuhan kan Baca kitab Harusnya lagunya biar lengkap ya Baca kitab suci Doa tiap hari Rajin bersekutu Dan giat bersaksi ya, Biar pas ya Semua masuk kan Cuma apa nggak tahu lagi lanjutannya gimana gitu ya? <laughs> Jangan ya yeah, memang kita masih bergumul kadang-kadang saat teduh kita masih merasa aduh gimana ya ditanya gimana desa teduhmu, <laughs> teduh bang, teduh. <laughs> Marilah kita bangun hidup. Setiap kali sekarang saya saat teduh saya bawa pikiran itu. Kenapa saya saat teduh? Karena saya mau mengasihi Tuhan. Kenapa saya datang bersekutu? Dipaksa, diundang Saya ganti pola pikirnya Karena saya mengasihi saudara Seiman Kasihi Tuhan Allahmu Kasihi sesamamu Buktinya apa? Saya baca firman, saya berdoa Itu caranya saya mengasihi Tuhan Bagaimana mengasihi selama? Saya bersekutu Dan saya juga bersaksi Ditawarkan pelayanan bersyukur gitu ya Terima kasih saya dipercayakan Memang waktu pelayanan kadang-kadang ada orang yang jual mahal juga Kau MC ya jangan akulah Kau MC ya jangan akulah Kau MC ya jangan aku Dalam hati paksa terus paksa terus. Kadang-kadang <risas> nah, ada orang yang merendah papan loncat Makin rendah makin tinggi tuinnya sombongnya gitu kan Kalau Tuhan kasih kesempatan melayani bersyukur takut bersyukur masih ada rasa takut Abang udah bilang di hari pertama ya Aduh aku nggak mampu Iya karena itulah kau bergantung terus sama Tuhan perlengkapi dirimu terus kalau kau jadi pelayan makin sombong aku mampu mana lagi pelayanan mana saya nggak kasih kau pelayanan Nah saya mau masuk bagian Firman ini untuk menutup bagian kita next Mari buka Matius 7, ini akhir khotbah di bukit. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yesus khotbah dari Matius pasal 5 ditutup di Matius 7. Perhatikan ayat-ayat ini. 24 sampai 27. Kita baca gantian pria mulai ayat 24, wanita bergantian sampai 27. Setelah saya baca judulnya pria mulai. Dua macam dasar. Setiap orang mendengar kataku. yang mendirikan rumahnya di atas
1: pasir.
0: Ketika Yesus selesai mengajar, dia memberikan ilustrasi ini. Kita coba lihat sama-sama ya, Abang mau mulai mengajak kita melihat Injil Matius memberikan beberapa karakteristik tentang murid. Next. Jadi kita akan melihat karakteristik murid dalam Injil Matius Saya tinggalkan dulu Matius 7nya kita kembali ke sana Tapi abang mulai dengan Matius 23 next Mari kita lihat dulu Matius 23 ayat 1 sampai 3 Ayo buka sebentar kita lihat aspek-aspek pemuridan yang menarik bagi saya di dalam Injil Matius ini Abang baca ayat 1 kalian baca ayat 2 dan 3 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid muridnya katanya: Kursi Musa itu adalah bagian pengajaran Yang duduk di kursi Musa itu adalah menggambarkan orang-orang yang mengajar umat. Siapa yang menduduki kursi Musa? Orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kita sudah belajar kemarin ya. Mereka memang ahli Taurat, ahli dalam segala ilmu keagamaan. Dulu saya pikir Tuhan Yesus benci semua tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Ada nggak yang Yesus puji tentang ahli Taurat orang Farisi? Coba baca ayatnya, ada nggak? Apanya yang bagus? Pengajarannya bagus Tuhan Yesus kan nggak bilang tolak pengajarannya Enggak Ikuti, turuti pengajarannya Jangan ikuti Cara hidupnya Kelakuannya Perbuatannya Karena mereka mengajarkan tetapi tidak Melakukan Next Apa bedanya murid sama farisi? Dari ayat ini Coba kita refleksikan Farisi berarti Sudah mengajar Tidak melakukan Berarti kalau dia mengajar Dia ta, tahu Tahu tapi tidak melakukan Kalau murid Tau. Nah jangan dibalik Murid tidak tahu tapi melakukan Itu goblok juga ya Tahunya tetap Murid bagaimana? Tahu dan melakukan pertanyaan saya kamu murid atau farisi tahu saat itu penting tahu melakukan eh <tuh> hey, farisi tahu harus membangun relasi teman hidup dengan yang seiman tahu lakukan kadang-kadang nggak -kadang gampang ya ada orang beberapa orang agak sulit juga ikut camp, kenapa? keputusan komitmen setelah camp, putuskan pacar oh, itu <laughs> gitu ya. saya ingat adik kelompok saya pernah telepon lalu kemudian dia ceritalah banyak hal lalu waktu dia banyak cerita itu saya jadi sadar gitu ya Dia sudah lewati bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Semuanya dia lakukan Ayat-ayat dia tahu Kalau kelompok kecil dia yang paling hafal ayat. Kadang-kadang dulu dia lebih hafal dari saya Jadi bilang coba dulu buka sini Coba dulu buka sini Tapi akhirnya saya sadar gitu ya Masalah dia utamanya dia cuma tahu banyak Tidak lakukan Tentu tidak ada kita yang sempurna Tapi ingat Apa tugas PMK PMK tidak hanya membangun farisi PMK harus bangun murid. Maka pastikan kita adalah pulang jadi murid secara utuh. Orang bilang, ihh bagus banget materinya kami kemarin di camp mahasiswa Sumatera bagian selatan. Tapi pulang, kamu yang akan menjawab. Kamu jadi farisi, tahu banyak, nyatetnya banyak, refleksinya panjang. Atau kamu melakukan yang kamu tahu. Yang kedua coba lihat next. Nah, ini bagian kita. Ada berapa jenis orang di Matius 2 Matius 7 tadi? Kita ke Matius 7 ya. Kan kita lagi belajar karakteristik murid dalam Injil Matius. Ada berapa jenis orang di Matius 7? Dua. Satu orang Tamdaszona. Satu orang Ada yang bilang yang membangun rumah itu ilustrasinya. Ini ada dua macam orang kan, satu orang yang bijak bijaksana, satu bijak sini, satu bijaksana, satu bodoh, ya. Apa persamaan keduanya? Coba lihat, sama-sama bangun rumah bukan itu, itu ilustrasinya. Ini, ini baru diajar tadi pagi. Apa apa persamaannya? Lihat ayat 24. Mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi apa persamaan keduanya? Sama-sama mende... mendengar. Yang satu, lakukan. Dia disebut orang bijak sana. Yang tidak lakukan orang? Bodok. Bodok. Bijak sini ya. Ilustrasinya sekarang apa? <laughs> Yang dari tadi kau, bangun rumah. Eh bukan ya, eh bangun rumah bukan ya. Yang satu bangun rumah di atas pasir. Yang satu bangun rumah di atas? batu Dua-duanya membangun Tapi sebenarnya pengajarannya Dua-duanya mendengar Saya lagi bayangkan Yesus setelah khotbah begitu panjang Matius 5, 6, 7 Bagus juga penutup khutbah yang Yesus ya Kau udah dengar kan ajaranku? Pulang tinggal kau buktikan Kamu orang bijaksana Atau kamu orang bodoh? Banyak orang sekarang banyak firman dia tahu, tapi memang kepala ini ya kena penyakit jugulisme. Next, ayo kita orang bijaksana atau orang bodoh? Kau yang buktikan. Kalau kau pulang dari camp ini banyak aku tahu bang, aku tahu Injil Matius begini, aku tahu cara nafsir perumpamaan, aku sekarang tahu apa itu kerajaan Allah. cuman tahu. <tuh> Bodoh. <tuh> gitu kali ya. Ayo pulang lakukan supaya jadi orang bijak. Sana. Tuhan Yesus senang banyak orang dengar khotbahnya. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih senang kalau pulang kamu jadi orang bijak. Sana. Saya waktu baca ini keingat lagi. Saya banyak pengalaman karena pernah mimpin kelompok ya. adik kelompok saya gitu telepon saya halo bang ini adik udah lama saya udah nggak pegang lagi karena dia udah lulus udah kerja terus halo bang apa kabar ya baik eh bang e, kok tumben telepon gitu ya adik kelompok itu kalau telepon biasanya <gifat> kita mulai apa yang dia mau ya <gifat> tapi dia nanya apa kabar bang ya aku lama lo nggak ngobrol sama abang ya udah ngobrol lah 10 menit gitu terus ngomong gini lo bang saya mau cerita bang oh ya yeah. gimana uh, saya lagi suka nih bang sama satu cewek kok oh, bagus dong gitu ya terus dia bilang uh, gini loh bang saya lagi ini anaknya baik kali gini 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 udah banyak loh dia cerita pokoknya dia anaknya pas banget gitu ya menurut abang bagaimana ya saya sebagai PKK kan dia juga dulu jadi PKK di kampus Saya bilang ya udah tembak aja kalau mati kuburkan <laughs> menurut abang bagaimana kan jadi saya bilang ya udah tembak aja gitu ya waktu saya bilang tembak aja tiba-tiba dia ngomong gini nah itulah bang masalahnya jeng 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 masalahnya apa dia nggak seiman bang Hah? sudah 10 menit lebih 15 menit kau ambil waktuku kau dari tadi cerita kau pikir seiman gitu ya jadi dia udah kira gini bang gini bang gini bang iya bang tapi dia nggak seiman jreng 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 Saya bilang, "Jadi menurut Abang gimana, Bang ya? E, putus, Dek." Tapi, Bang, misalnya gini, kalau dia mau begini-begini begini-begini, banyaklah alasannya. Jadi menurut Abang gimana? E, "Putus, Dek." Tapi, Bang, misalnya ya, dia mau ikut kita begini-begini begini. Bisa kan kita bawa dia sama Tuhan? Saya bilang, "Iya, putusin dulu, dia datang sama Tuhan baru pacarin lagi." Gitu kan? maksudnya apa sih yang kau cari gitu ya? Kita udah belajar bab 10. Kau pun dulu PKK di kampus. Jadi menurut abang gimana? Putus deh. Terus gitu ya. Menurut abang gimana? Putus. Terakhir dia terus. Tapi menurut gini bang. Kalau bisa begini-begini. Menurut abang gimana? Putus. Saya bilang jangan jadi orang bodoh. Marah dia. Abang kasar kali mulutnya. Bukan aku. Yesus ini. Yesus bilang bodoh kau. Bodoh kau. Gitu ya. Kita nih. Aduh. jadi waktu dari situlah saya jadi sadar iya ya waktu saya bilang bodoh sama dia saya pun juga sadar banyak hal saya masih bodoh Tahu sih nggak boleh tapi dilakukan nah pertanyaannya kita mau hidup seperti apa mau jadi murid model apa pulang kamu mau dan discipleship on entirety Tuhan tolong saya taat saya mau sepenuhnya menyerahkan hidupku kepadamu kamu pulang jadi orang bijaksana atau orang bodoh Kau yang jawab. Tuhan sudah berikan firmannya. Kita lihat ayat terakhir ya. Next. Ah, dua ayat terakhir. Ini satu dulu. Matius 7 ayat 21. Yuk baca sama-sama. Matius 7 ayat 21. Sedikit di atasnya. Yuk kita baca. Satu. Dua. ya. Bukan setiap orang yang bersuruh kepada aku. Ajaran ini bukan berarti Yesus mengajarkan untuk masuk kerajaan sorga kamu harus melakukan perbuatan baik. Tidak. Karena sebenarnya ajaran ini, lihat judulnya apa? Hal pengajaran sesat. Jadi Yesus mau bilang begini, kalau betul-betul kamu sudah kenal aku itu dibuktikan dari cara hidupmu. Makanya orang yang masuk kerajaan sorga bukan yang cuma ngomong-ngomong Tuhan-Tuhan tapi hidupnya nggak sesuai. Tetapi yang masuk kerajaan sorga yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Saya cukup kaget penekanan Injil Matius tentang murid kepada tahu dan melakukan. Farisi tahu, tidaklah lakukan. Murid tahu. lakukan. Orang bodoh dengar berarti tahu tidak lakukan. Orang bijaksana dengar tahu dan melakukan. Dan Yesus bilang lagi di sini bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Betul betul buktinya terlihat dari dia melakukan kehendak Allah. Makanya jangan hanya melihat kerohanian tampak luar. Hari Minggu tuh banyak yang Kristen kali ya. Wah oh, wow, hari Minggu uh, udah bajunya cantik gitu ya. Kalau perlu pakai buletan di atas kepala nggak injak tanah. Uh, malaikat hari Minggu ya. Kepentok, haleluya. Kecedot, omaranata. Bisa begitu ya. Hari lain, woy monyet anjing, kampret gitu. Kalau kayak begitu hidup kita itu disconnect gitu. Ini zaman online tapi banyak yang disconnect Orang yang mengalami Tuhan Maka bukan hanya kalimat-kalimatnya rohani Kita kalau pulang retret kan gitu ya <gadar> Oh puji Tuhan, haleluya. <gadar> <gadar> tapi pertanyaannya apakah hidup kita keseluruhan Entirety Kamu sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah Di kosmu yang paling sepi Di malam-malam yang gelap Ketika tidak ada yang lihat hidupmu, apa yang kau lakukan? Apakah itu menyenangkan Tuhan? Ataukah kau sedang nikmati pornografi, nikmati masturbasi? Puji Tuhan, aku senang. Di dalam hatimu yang terdalam, waktu tidak ada yang tahu. Apakah di situ ada dendam, ada iri hati, ada dengki? Mulutmu bisa begitu rupa, Haleluya, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ini kesimpulan kita. Next. Kita mau pulang jadi apa teman-teman? Kalau camp yang mahal ini menghasilkan farisi sedikit kali. Udah banyak dana, kita berjuang, semua orang menyiapkan para staff, berdoa, rapat, kumpulkan dana, kumpulkan peserta, terus pulang kita jadi farisi. Tahu banyak hal, oh tiga hari, empat hari luar biasa diisi lalu selesai. Saya mau tutup camp kita seperti Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit. Kau mau pulang jadi orang seperti apa? Matius 28, kita masih ingat mungkin ya. Karena seringkali dikutip di perkantas. Matius 28, ayat 1920 Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan, baptislah mereka nama Bapak Anak dan Roh Kudus. Next. Saya kaget, next lagi. Baca baik-baik ayat ini, sekali lagi. Dan ajarlah mereka semua teori kekristenan. Amanat agung tidak berakhir di pengetahuan. Tapi di kehidupan yang melakukan yang dia tahu. Kalau engkau dan saya pulang dari sini, melakukan amanat agung, berarti engkau dan saya pulang untuk melakukan yang Tuhan minta. Kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang farisi. Kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang-orang bodoh Kerajaan Allah dibangun oleh orang-orang yang cinta Tuhan Yang hidupnya dia serahkan kepada Tuhan untuk taat melakukan kehendak Tuhan Kerajaan Allah dibangun oleh orang-orang bijaksana Dibangun oleh orang yang kualitasnya murid Discipleship on entirety Engkau tidak akan pulang membangun apa apa Kalau engkau hanya melihatnya sebagai teori Ajar mereka Melakukan Pertanyaan terakhir, sekali lagi, bagaimana dengan saudara, mau pulang jadi apa, biarlah Tuhan mengutus kita untuk pulang jadi murid yang seutuhnya, amin, mari kita berdoa Waktu semua tunduk kepala di hadapan Tuhan Ingatlah bukan staff yang bisa mengutus engkau Tapi Tuhan yang akan mengutusmu Hari ini di hadapan Tuhan Serahkan dirimu kepadanya Berdoalah Supaya engkau pulang jadi murid Yang membangun kerajaan Allah Murid yang mengerti identitasmu Murid yang mengerti apa yang menjadi misimu Murid yang pada akhirnya Mengerti jelas betapa berharganya kerajaan itu Relas serahkan seluruh hidupnya Saya mengundang rekan-rekanku staf perkantas. Abang kakak staf perkantas mari berdiri. Kita akan berdoa bagi adik-adik kita. Mari berdiri di tempatmu, berdiri kita mengelilingi ruangan ini. Di depan juga saya minta ada yang berdiri. Izinkan kami berdoa, mengutus kalian di dalam Tuhan. Menyerahkan agar sekiranya Engkau pulang sebagai murid-murid Tuhan. Dari berbagai daerah, kau pulang jadi murid-murid. Saya minta teman-teman tetap duduk dan para staf berdiri. Kita akan ambil waktu ini untuk berdoa. Pada waktu kami berdoa bagi engkau, berdoa lagi bagi dirimu. Agar Tuhan menolongmu betul-betul jadi murid seutuhnya. Bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga terima kasih untuk setiap kami yang boleh berdoa hari ini. Kami yang menyadari bahwa kem yang mahal ini akan segera berakhir. Tapi kami yang menyadari juga bahwa perjalanan kami sebagai murid belum selesai. Kami mau Tuhan diutus jadi murid yang melakukan kehendakmu. Murid yang bukan hanya tahu banyak hal. Murid yang bukan hanya dengar banyak hal, tapi sungguh-sungguh pulang dan menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupnya. Menjadi murid seutuhnya. Kami para staf yang berdiri juga Tuhan doa kami. Supaya mereka adik-adik kami dari berbagai daerah yang sudah hadir benar-benar pulang menjadi murid yang memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk anugerahmu dalam nama Yesus yang mengutus kami kembali dari tempat ini. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, amin. Teman-teman staff silahkan duduk, Tuhan berkati kita.